0: METEORA PODCAST podcast, tem o prazer de apresentar a série Empreender em 5 episódios, uma série oferecida pelo Clube da Preta, uma plataforma digital no modelo de assinatura que conecta clientes engajados a nano e microempreendedores. Ao assinar, você recebe na sua casa uma caixa com produtos da moda, escolhidos exclusivamente. Para você, além de praticar o consumo consciente, você gera impacto social e aumento de renda para empreendedores locais.
1: E está começando mais um Meteora Podcast. Hoje, numa pegada diferente, a gente continua aquela série super especial sobre empreendedorismo, com o apoio do Clube da Preta. Eu sou Renata Hilário, como vocês já conhecem, tô aqui com a minha parceira Cris Guterres, certo, Cris?
0: Certo, Renatinha, e bem bonitinhas, comportadinhas quando nos convém na nossa quarentena, claro. É isso mesmo,
1: tá todo mundo passando por essa fase difícil. E é, o empreendedorismo não deixa de ser uma realidade, mesmo nesses tempos de crise, né? O que fazer? Acho que a gente tem muita coisa para falar hoje, porque tem bastante gente preocupada com essa pauta. A gente trouxe um querido, que é o Felipe Guerra, ele já participou aqui do Drop sobre paternidade real, e hoje ele vai falar sobre empreendedorismo porque ele é fera nesse assunto. Então, para iniciar, antes dele fazer as devidas apresentações, só para contextualizar a nossa pauta de hoje nem só de histórias felizes vive a humanidade o mundo está cheio de pessoas que deram errado, investiram tudo que tinham e perderam até o que não tinham na busca por realizar esses sonhos empreendedores né? o que podemos aprender com os erros dos outros, eu costumo usar muito uma frase da minha mãe que fala feliz é aquele que aprende com os erros dos outros, então às vezes a gente tem a opção de se espelhar em alguém que já tentou, foi por caminhos diversos né, entre erros e acertos para a gente não ter que partir do zero, então o que a gente pode aprender com essas experiências? E é por isso que a gente trouxe o Fê aqui para falar um pouquinho. Certo, Fê, seja bem-vindo.
2: Boa noite, meninas. Sobre é, é, um tema que eu gosto, queismo é, Eu estou desongeadíssimo com esse convite e espero poder compartilhar um pouco do que eu já passei e ajudar a galera aí a, a seguir nessa nessa, nessa trajetória.
1: Show, a gente que está muito feliz com a sua presença. E Fê, se apresenta um pouco aqui para quem ainda não te conhece, a sua trajetória profissional, conta um pouco para gente.
2: Tá, é, eu, sou, eu sou publicitário por formação, né? tenho 36 anos, e estou no mercado, em diferentes mercados, desde os 15, né? passei desde... É, bolsa de valores a mercado de telecom e vem empreendendo assim, seriamente assim, um bocado, mas nisso desde 2015 em diversos projetos de sucesso e outros projetos que não deram tão certo é, mas acho que toda essa toda essa história mesmo trabalhando com outras pessoas a, a o pensamento empreendedor ou o pensamento de buscar inovações e oportunidades sempre existiu. Acho que eu aprendi lá atrás, no meu primeiro emprego, com 15 anos.
0: Ô, ô Fê, primeiro que eu já quero dizer que eu super acredito em você, primeiro porque a gente já te conhece, né, e segundo porque já vem com guerra no nome, né, então é sim, sim. campo de <risos> batalha. <risos> é... Foi arena, né? E eu sei que você traz a questão do erro, principalmente o erro no, no, no empreender, no administrar, até para o campo da pesquisa. Queria que você falasse um pouco de, do, da, dessa sua trajetória, não só pessoal, mas da sua pesquisa sobre o erro no, no dia a dia empresarial. É, assim, na verdade,
2: é muito, muito interessante isso, assim, eu... É, eu... Passei por alguns alguns momentos, eu entrei em 2015 mas nessa pegada empreendedora, fui empreender nos Estados Unidos, é, morei alguns anos em Miami empreendendo alguns negócios lá e, e aí quando voltei ao Brasil ó, quase dois anos atrás, é, tinha dado muita, algumas coisas erradas e aí vou contando para vocês mais para frente. Mas é, eu comecei a entender e comecei a ler e perceber que às vezes a gente se martiriza muito pelo erro e acaba não aprendendo as lições que o erro traz para a gente. É, com esse insight eu fui começar a entender e tenho é, cada vez mais estudado, dedicado meu meu tempo livre para entender como a sociedade percebe o erro e por que, que o erro é tão demonizado e o que isso atrapalha é a inovação. né? E o que eu tenho visto é muito isso, por a gente ter medo de errar, é, a gente não inova a gente não ousa e não cria novas oportunidades então o que eu tenho feito é eu criei um questionário e eu estou conversando com diversas pessoas dos mais variados campos e, e níveis empreendedores, não empreendedores, estudiosos é, empregados para entender como essas pessoas lidam com o erro e estou compilando alguns materiais sobre isso
0: você sabe, Fê, que eu fico, eu presto atenção, assim, no, nos conteúdos que são criados por empreendedores, para empreendedores, né, ou para a população em geral, que até nem pensa em empreender, até porque o empreendedorismo é vendido como a fórmula do futuro, então muita gente que nem pensa um dia, talvez, seja convencido disso, embora temos as nossas, as, as nossas considerações, mas deixemos para programas futuros. <risos> É, eu percebo o quanto a, a gente vende para as pessoas uma fórmula de sucesso. Quando você vai procurar conteúdos na internet, é, nos fóruns, nos eventos, é aquela forma do vai, fa, eu fiz, deu certo e hoje está tudo maravilhoso. É muito difícil a gente encontrar quem tenha coragem de demonstrar suas vulnerabilidades e dizer, cara, eu fiz tudo errado eu me fodi, deu errado, e deu errado por isso, deu errado por aquilo. Eu vejo essa dificuldade. Você cê, cê, cê também vê isso?
2: Sim, sim. Eu mesmo passei muito por isso, assim. É, acho que a gente vem criar... Assim, primeiro a gente tem um, uma mudança geracional, onde nossos pais foram criados e viveram num mundo onde... É, né, os, os, os baby boomers né, para o povo de pesquisa e de marketing né, a galera nascida logo depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu naquela euforia onde foi assim, você trabalha você vai juntar dinheiro e você vai construir sua vida o, o grande desejo é um grande emprego né? no Brasil era aquela coisa de ser escriturário do Banco do Brasil né?
0: o é, é. Um orgulho Quer dizer, eu trabalho há 25 anos na empresa X, né?
2: Sim, sim. E, e, e no caso de empreendedor, de empresa, aquela coisa, né? Eu tenho a sede própria, né? Que as pessoas colocavam na plaquinha, sede própria, desde 1900 e isso. O que aconteceu é, quando você pega mudanças econômicas e a questão tecnológica do final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso muda. Né? Então você começa a ver que não existem mais empregos de 25 anos, 20 anos, empresas, pessoas ficando mais de 10 anos numa empresa. É, e você vê as mudanças da regra de, da regra de trabalho acontecendo, né? Então a gente tem um mundo um mundo novo, né? Além disso, é, por a é, nossa, eu digo, vai uma geração mais para frente que cresceu num, num, num mundo um pouco mais organizado sem crises econômicas etc a gente foi, foi sendo criada a questão do sucesso né a questão da felicidade e aí é, isso deixou a gente com medo de mostrar a fragilidade então quando a gente vai dar um salto aí de 10 anos e vem para as mídias sociais isso piora, onde você não vê ninguém falando um sucesso e é, mesmo dados oficiais, o percentual de empresas que quebram e que dão errado nos primeiros dois anos é gigantesco.
0: É, é gigantesco. É imenso.
2: É imenso, por várias questões. Por várias questões. A gente, assim, daria para a gente fazer uma série de programas de erros, é, tanto de empreendedores, de, de planejamento e, e, de, e coisas com o governo, etc. E aí, vira aquela coisa do vender a solução, né? Então, assim, Sim. todo mundo vende o sonho, vende um sonho incrível, que é empreender e que é fácil e que se você se esforçar, você vai conseguir, né? Que é os coaches da vida falando... E aí, fica todo mundo nesse, nesse efeito manada. Acho que é isso que acontece. Mas a realidade é um pouco diferente.
0: Nossa, completamente, né? O Rê quer falar alguma coisa? Eu fico com medo que a gente tenha um delay, senão eu fico te atropelando. <risos> Não,
1: imagina, né? Eu tô aqui pensando é, desses aprendizados. Assim, acho que é, os problemas eles existem, é importante que a gente se prepare e tente minimizar, mas isso também não pode ser um impeditivo para a gente apostar, né? Para a gente tentar. É, e até porque, assim, o Felipe falou, né? E. Eu não sei se eu estou sendo muito sonhadora, mas eu acredito muito que isso te prepara para grandes oportunidades que vêm no futuro. Assim como na vida profissional, mesmo se você estiver dentro de uma empresa. Você vai errar, vai acertar, você vai aprender com aquilo e vai se preparando para coisas maiores. Eu falo por, por experiência própria mesmo. né? Eu já tive algumas situações de, de empreender lá no passado, é, coisas pequenas, era meio que um sonho adolescente, mas sim, foi além. É, até eu compartilhar aqui com vocês, acho que a Cris nem sabe essa história, nem não, não lembro se eu comentei. Há muito tempo atrás, é, uma amiga minha brasileira que estava lá na Austrália, ela queria levar é, produtos feitos na Amazônia, para serem comercializados lá, mas eram produtos que a gente chama de fair trade, né? Então, que tinha uma pegada mais sustentável, que apoiava uma comunidade. E aí, a gente descobriu uma comunidade de mulheres que faziam redes, é, redes de descanso na Amazônia, com material orgânico. E ela a gente queria levar para lá. Nossa, vamos, 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 beleza. E a gente ficou nessa durante um ano e meio, mais ou menos. Só que é muito difícil, né? Exportar pra fora, e aí veio uma enxurrada de aprendizados então assim, teve alguns momentos que deram certo mas no final deu errado não, não tinha como ir pra frente e a gente não tinha experiência mas foi um aprendizado né e entre outras coisas entre outras coisas que eu participei e aí eu acho que isso também foi me formando como pessoa e profissional pra chegar hoje eu conseguir abraçar coisas maiores sabe? O que, que você acha? Como que como foi com você? Conta uma experiência sua
2: Putz, eu fiquei pensando, até quando eu recebi o convite de vocês, que experiências eu ia contar. que é, eu tenho algumas, assim, acho que é... é questão não, mas... não, é... é. E... Não, não, e assim, eu acho que assim, eu tive, é, até por criação, não sei, é, uma, uma base onde que me, que me dava um colchão de segurança e me falava assim, meu pai sempre me falou, é, enquanto você tiver... É, Pai e mãe, você tem casa, comida e roupa lavada. Então vai tentar. Mas se joga. Se der tudo errado, eu tô aqui. A casa e comida tá garantido. Então isso sempre me deu uma, uma, um colchão de segurança mental pra, pra testar. Acho que a questão empreendedora do que deu tudo errado, assim, uma, uma delas, né? A primeira foi junto com o meu irmão. É, isso né? nem foi em 2015, foi em 2014, eu ainda.. Eu ainda, eu ainda é... Trabalhava numa multinacional. E a gente e eu consegui, é, em poucos dias, os direitos de uma marca americana. Daquela, sabe aquelas carteiras que parecem de papel? É, aquilo é um material... Assim, é, aquele material parece, é chamado Tyvek, tal Não é, na verdade, um papel, mas parece um papel. Isso em 2014 era super difícil de achar. E eu consegui os direitos de... É, do Brasil, né? Quem ouve, nossa, que coisa linda. E, puta, beleza, juntei com meu irmão, na, meu irmão sempre foi do mercado financeiro, eu, publicitário, puta, vamos, vamos em frente, colocamos uma grana, vamos trazer o primeiro carregamento. Cara, é, só que aí, aquelas coisas, aquelas armadilhas, que eu até fiz um texto um, uma vez sobre isso no LinkedIn, sobre o mundo corporativo, né? Você vem do mundo corporativo, você tem aquelas, aquela estrutura confortável, que quando você vai empreender, você... Eu acho que é um o erro clássico de alguém que sai de uma empresa e vai empreender... É isso que eu falo. A gente não se adapta mentalmente e financeiramente para esse passo. Basicamente é... Cara, quando você trabalha no multinacional, você não sabe o preço do motoboy. Você não sabe a diferença de pegar um avião em Guarulhos às três e meia da manhã e pegar um avião para o Rio para fazer uma reunião bate e volta em Congonhas às dez e meia, porque é mais e isso impacta, ou você sempre trabalhou no meu caso, que é esse caso mesmo, eu trabalhei em marketing, então cara, eu consegui entrar na Vogue, consegui entrar no, na Veja São Paulo na época, Guia de Compras, conseguimos várias coisas de marketing, mas a estrutura comercial não estava pensada, então uhum. eu tinha visibilidade e não vende nada, eu tenho, carteira, eu tenho porta a porta, passaporte até hoje em casa. Isso foi em 2015. Então, é, foi, um, foi um baita aprendizado aí, né? A questão de, de neste caso em específico, foi de é, pensar em todas as estruturas antes de, de começar a empreender, mas né? de gastar muito.
1: Bacana. E aí, Fê, tô pensando também é, no, nos nossos ouvintes, né? Nesse inclusive nesse cenário atual de crise, que a gente nunca passou por algo parecido antes, pelo menos não tão forte assim, acho que aqui no Brasil é, como um, um empreendedor tem que lidar já com todas essas questões de pensar todos esses pontos e ainda mais sobreviver a uma crise como essa não sei, assim. eu acho que é uma pergunta difícil, né? De um ah, é. de dólares, também,
0: de eu pago para vocês Assim, é eu Meu vou eu... Eu para
2: a não assim, eu, eu... é uma pergunta super difícil é, eu vou falar um pouco de como eu tô pensando e como eu tô atuando tá é, apesar de eu só pessoa muito positiva para tudo e tento é, sempre, eu sempre tento entender um problema como uma oportunidade. Até um, um dos livros que eu estou lendo agora, que eu até falo o nome para vocês, que é o What I Wish I When I Was 20, eu passo os detalhes para vocês, que fala isso, né? Como você mudar o seu mindset para entender todo, na verdade, um empreendedor, é aquele empreendedor que vê, é, vê oportunidades em problemas. Pensando na, na atual situação, a gente não consegue prever o futuro, certo? então é, o que eu tenho feito muito é estudado outras crises globais para entender o modelo de comportamento de das populações pós essa crise e com isso tentar ter alguns insights de caminhos do que de como resolver tá é, não, nada é para sempre né então assim é, a crise vai vir vai ser complicado etc mas inevitavelmente a gente Começa a ter um crescimento em algum momento. É, eu acho que o, o importante agora para quem está ouvindo a gente, é empreendedor e está desesperado com o que está acontecendo, a palavra é reinvenção. A palavra agora não é, é se desesperar, é para, pensa. Com certeza tem alguma coisa do seu negócio que pode ser reaproveitada de alguma forma, algum tipo de parceria, algum mudança, alguma mudança no modelo de negócio. É uma uma coisa que é visível é o crescimento é, do digital, né? Então, assim, uhum. pessoas que antes não compravam pelo Rappi, e, e eu não estou falando de classe social, tá? Pessoas com dinheiro ou sem dinheiro que antes não compravam pelo Rappi, hoje estão sendo obrigadas a comprar por um Rappi ou por outra plataforma. É, então, você tem uma estabilização do... do do uso do digital e da comercialização via 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 via, via meios eletrônicos então é, é muito assim, para, pensa, dentro do seu negócio como você consegue o que, que você consegue fazer à distância e adaptar isso, eu acho que esse é o grande seu é sim, é o que eu, é eu tenho tentado fazer e dedicado horas, estudando o passado acho que assim, a gente tem grandes lições no passado é... Então, estudar o passado e, a partir de, de comportamentos do passado, ver como, como me preparar para o futuro.
0: Fê, e como é que você faz esse estudo do, do passado? Você, você anota coisas que você fez errado? É, vamos trazer nesse plano prático mesmo. Como é que você faz essa, esse, esse estudo? Não, putz, é muito
2: assim... do três coisas que eu faço. Então, assim, é, usando o exemplo do Covid agora, muito, muito claro, é, com, compara-se o que está acontecendo à né, ao, ao, Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho feito o Google, economia mundial ou comportamentos mundiais pós Segunda Guerra Mundial. Estudado sobre isso. Porque o ser humano... É, no geral, ele se comporta de uma mesma forma, né? ele, ele Então, a partir desses... Analisar esses, esses, essas leituras, como as tem sites de como as pessoas se comportam. Outra coisa é falado com pessoas mais velhas. Sim. Puta, uhum. é, infelizmente, eu não, não, não tenho mais meu pai aqui, que seria um grande poço de conhecimento, mas, puta, falei com um tio, falei com a avó de um amigo... Com, é, conversar com aquele dono de padaria mais velho, eles já passaram por muita coisa, já passaram por crises, eles já passaram sim, gente, eles já passaram por ditadura, plano colo, plano cruzado, então aí, então eles são a base de muita coisa. É, e uma outra coisa que eu tenho, que eu puto, que eu aprendi inclusive nesse livro, faz pouco tempo e eu estou escrevendo o meu é, um currículo de falhas. Então, eu estou escrevendo um curr meu currículo, escrevendo meu currículo, mas cada campo ali, então, assim, é emprego de tal a tal data. em vez de eu falar o que eu fazia de sucesso, né, o que dava certo, eu estou olhando as falhas.
0: Uhum. E
2: aí, a partir das... Quando você começa a escrever essas falhas, você começa a ver gaps que você pode... Ou, ou aprendizados que você teve ali, entendeu? Mas, voltando para a questão do empreendedor, é bater papo com as pessoas mais velhas, que são empreendedoras, e Google... É, crises mundiais ou crises no, no mercado específico, então, putz, crises no mercado de restaurante, como é que foram essas reinvenções? E acho que é isso que. que... É, não, acho não, é o que eu tenho feito.
0: Nossa, Fê, e assim, eu tô exatamente nesse, nesse momento, né? Eu venho falando aqui no... no na gravação desses programas e já falo há muito tempo no Meteoro, eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, eu tenho um restaurante e eu tô, cara. Tipo, me reinventando totalmente. Eu, em três semanas, eu mudei completamente o modelo de negócios da minha empresa. É, e nós estamos o tempo inteiro aprendendo com os nossos erros, porque coisas que nós nunca fizemos, nós estamos fazendo. Um exemplo básico, né? Nosso, o meu restaurante já, praticamente desde o início, fechou as portas e abrimos o delivery. Só que o delivery, para mim, nunca foi uma, um investimento bacana. É, e demanda o delivery demanda um gasto muito grande de pessoal que hoje no Brasil, com esse com o valor que custa um funcionário né, os encargos trabalhistas não é o salário o problema do, 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 de ter um funcionário no Brasil não é o salário que você paga mas sim os encargos que a gente paga para o governo então não era viável para mim, pelo, pelo modelo de negócio que eu tinha e aí de repente eu tive que fazer 100% delivery mas 100% é modo de dizer, porque hoje, por exemplo, o meu restaurante faz três semanas que eu vendo 15% do, teu, do meu faturamento diário. Mas, em compensação, eu tenho o dobro de trabalho, porque eu estou me reorganizando, tendo ideias, me reinventando, é, adaptando a toda essa, essa crise, esse momento. Então, a gente errou pra caramba. O primeiro dia que a gente fez delivery, casa fechada para fazer delivery, eu vendi... 10% do que eu vendia de, do meu faturamento e eu trabalhei aí o dobro do que eu trabalhava antes. Porque a gente errou o tempo inteiro. No dia seguinte, antes de começar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma lista de tudo que a gente tinha errado no dia anterior e conversar com a minha equipe. ó A gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, fez aquilo errado. Hoje nós vamos tentar melhorar. E cada dia nós vamos fazendo isso, vamos fazendo isso, vamos fazendo isso. Hoje... É, acho que faz 12 dias que a gente tá no, nesse sistema é, na segunda-feira eu falei assim, tem alguma coisa errada nós não estamos vendendo, nós não estamos vendendo porque a gente tinha funcionário é, da equipe que não tava fazendo nada, tipo, estou sem fazer mas na verdade a gente tinha aprendido tanto com o nosso erro que a gente tinha se organizado a ponto de descobrir que a gente tinha uma mão de obra sobrando na casa e se reinventando, aprendendo e indo. Então, assim, para mim, esse aprendizado com os meus erros é essencial. Eu sempre aprendi dessa maneira e sempre é, validei isso, e não querendo me colocar muito como tipo, nossa, eu erro, eu sou péssima, eu, a culpa é minha. Não, ok, errei, beleza, identifico, aceito, ok, obrigada. Como que eu posso fazer melhor, né? e tentando descobrir como é que faz para a nota virar nesse momento é não é,
2: é complicado assim ninguém é, no mercado que, é, que eu tô atuando atualmente né eu sou o head de marketing da laboratório fantasma é, além de outros dos outros meus negócios é, mas hoje o meu tempo está muito dedicado a entretenimento você imagina no nosso caso lá é, Todos todos os eventos foram bloqueados, os shows foram bloqueados. Então, assim, como a gente entende reinventa o um modelo de negócio para eles, eles sobreviver e adaptar novos tempos? Uhum. É, eu acho que, o, o, o assim, ser empreendedor, é, e foi o que eu aprendi nesses anos todos, é, ter estômago, sabe? É uma montanha russa constante. Uhum. É, você E, e acho, que, acho que duas coisas que não se pode perder ao momento é quem quiser empreender, na verdade, acho que, todo mundo deve tentar ter esse espírito empreendedor e quando eu digo ter o espírito empreendedor, não é largar o emprego e abrir qualquer coisa, às vezes você pode ser empreendedor dentro do seu, do seu próprio emprego mas são duas coisas que eu aprendi uma, a questão de estômago, vai ter altos e baixos, e outra a questão de celebrar essas pequenas vitórias uhum. e, e as pequenas vitórias podem ser em cima desses erros, sabe os aprendizados, cara, aquele dia que foi horrível tudo é o que você falou agora Primeiro dia, cara, caos, ferrou, vou ter que fechar tudo, demitir pessoas. Mas você fala, não, peraí, senta, respira e vamos celebrando. E agora, como a coisa evoluiu, para, celebra esse, esse, essa vitória, que é uma vitória, né? Você está sobrevivendo, você sobreviveu 12 dias uhum. nesse caos. Teve restaurante que já fechou.
0: Nossa, é... antes do... Vários. Claro. É, antes dos 12 dias.
2: Sim você, sim, você sobreviveu a 12 dias de caos. Pensa nisso, isto é uma vitória. Então, acho que o, o, o empreendedor ele tem que ter essas duas coisas. Né? O empreendedor tem que está ouvindo a gente tem que ter essas duas coisas. Uma, vão ter muitos dias ruins. E duas, as vitórias têm que ser celebradas. São essas vitórias que dão assim, esse gaizinho para continuar seguindo. É, e reinvenção, né? Assim, não, não tem jeito. A gente tem que parar, olhar o que está que, que rolando, o que, que eu errei, anotar tudo é muito importante, sabe? Eu, tenho, eu sempre anoto observações. É, eu, sou, eu sou meio louco do metrô é, eu sou louco do metrô eu sou meio viciado em comportamento das pessoas, eu até um dia vou estudar mais sobre isso é, o comportamento das pessoas principalmente quando nós estão em grupo mostra muito, dá muita referência de, de, de tendências ali sabe, que você pode ajustar e etc então acho que esse é um momento que, que a gente está em casa a gente não pode observar tanto mas é parar e pensar em tudo que a gente já observou
1: eu tô ouvindo vocês, eu tô pensando aqui também nesse... Você falou que tem que ter estômago. É, entre outras coisas, eu acho que que vem no pacote do empreendedor é o otimismo e a criatividade, né, Fê? Isso sempre vai, vai passar. Assim, é sonhos, né? Acreditar nos seus sonhos, por mais difícil que seja, e apostar, né? Aí você falou da Sim. Laboratório Fantasma, e, e eu lembrei, assim, que você entra na, na lab, tem aquela frase clássica do MC da né, você, é... vou deixar você falar, o que que tá escrito lá na parede? Putz, representante. Você, é... você é representante dos seus terra.
2: sonhos, O seu representa dos seus sonhos na terra, né, é, e é você muito isso.
1: Você quem vai, né?
2: É, não, mas assim, aí é só, só que aí tem um, um contra, vou, vou trazer um contraponto a tudo isso, tá? É... A gente também tem que aprender e eu vou voltar a esse livro que eu tô lendo que realmente tá mudando minha cabeça em muita coisa mudando não, mas tá iluminando algumas coisas na minha cabeça, é, a gente também tem que aprender, a tem certos momentos que tem que largar o osso é, uhum. e faz parte e faz parte disso é, faz parte desse processo de entender o erro, falar puta, beleza, apostei tudo aqui, tentei dei meu máximo, mas não deu certo Uhum. Encerra, fecha o negócio e vai abrir outro. Não é parar de empreender, mas vai abrir outro. E às vezes desses aprendizados você vai trazer outro negócio muito novo, sabe? Ou você vai pivotar o negócio como, como a Cris está fazendo. Ela, 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 provavelmente, ela, ela provavelmente não, ela desenvolveu um restaurante com o um salão, né? que é outro, é um modelo de negócio onde o salão gera grande, grande é, parte do, do faturamento e o delivery era, um, era uma gordurinha ali, onde ela teve que mudar todo o modelo de negócio para delivery. Uhum. É, então, acho que às vezes, e esse, e esse é o grande perigo dessa cultura do sucesso a qualquer custo, ou né é, trabalho enquanto eles dormem, é, esse tipo de papo, é, que às vezes, e eu, e eu tive isso, eu tive isso com, com a minha agência, de chegar num ponto e falar, cara, não dá mais. Então, valeu, uhum. este modelo que eu estou apostando, que eu investi X anos, investi tanto de dinheiro, não dá mais. Né? É... Para, senta, toma água, pouco daquele modelo antigo que pode ser aproveitado e faz algo novo.
0: E sem medo de achar que desistir é fracassar, né, Fê? Porque... Não, não. Está muito relacionado a essa dificuldade, às vezes, de dizer que não dá certo, é que a gente aprende que tem que insistir, tem que ir, tem que ir, não desiste, não desiste. Mas, em alguns momentos, a gente precisa recuar para poder avançar é, lá na frente.
1: É, Nossa, estou é. pensando em letras de música. Eu lembrei de uma frase do Criança. <risos> Nossa, eu estou muito do rap hoje. Ele fala: sabe a hora de parar é para o homem sábio. E não significa que nossa, eu sou fracassado, deu tudo errado não, é o que o Felipe falou é lições aprendidas para algo que pode ser melhor, maior é sentar, respirar, se permitir porque a gente se culpa muito, né?
2: É, não, é assim, a gente tá até meio subjetivo eu, eu gosto muito de ser prático, né? e de dar exemplos. Vou falar uma história minha eu, eu, eu cheguei a ser sócio é, nesses, nesses negócios que eu fui sócio e tal eu cheguei a ter quatro negócios diferentes é, um sendo um nos Estados Unidos, então dois nos Estados Unidos e dois aqui. E é o caso da agência. nossa agência tinha, chegou até ter quase 50 funcionários, uma casa super legal, atendendo um BEV, atendendo o um IP. Aquele, teoricamente, né? Assim, aquela coisa de Instagram, aquela coisa de mídias sociais. Nossa, é o, é o sucesso completo. Só que chegou um ponto onde a gente começou a observar que eu estava enxugando gelo. É, o, o tempo o, o, isso isso é, um, isso é um ponto importante tá o ser empreendedor empreendedora que está ouvindo a gente é analisar a curva do tempo de fechamento de negócio tá, isso é um grande aprendizado que eu tive o que, que quer dizer isso eu, eu, eu mapeei que para fechar cada novo negócio em média na minha agência demorava seis a oito meses é legal fechei um projeto de um milhão de reais. Nossa, incrível, né? História de champanhe. Só que isso me tomou oito meses e eu tinha uma folha, um custos fixos e para coisa rodar para conseguir projetos de um milhão de reais, eu tinha que ter uma estrutura muito pesada que me custava cem mil reais. Então, quando você põe isso, juros, não sei o quê, quando eu chegava lá, eu estava ganhando. Depois de oito meses e muito trabalho, e noites mal dormidas, etc. 5 mil, tô aqui não lembro os números exatos, mas né, sobrava dez. Aí a hora
1: que isso.
2: A hora que você fala assim, pera aí, legal, né? Pro mundo, tá uma coisa incrível, tal, não sei o quê. Só que você tá sem dormir é, e o negócio não tá dando dinheiro, né? ele tá, ele tá passando dinheiro é diferente, né? O dinheiro passa por, é, então não faz sentido, né? É, então foi a hora que eu parei é, saí da sociedade boa ou seja é outra coisa assim saia numa boa é, encerre qualquer coisa de uma forma correta de uma forma é, é, bem bem construída porque você não sabe o dia de amanhã e o mundo é feito de o, o mundo gira é, isso aí beleza e, e, e entendi os aprendizados então assim no um, um modelo hoje do mercado publicitário se você não é uma agência de um grupo Dificilmente você vai sobreviver com aquela estrutura parruda, salários altos. Você tem que ter uma, um novo modelo, entendeu? Então, esse foi meu aprendizado, sim, do, 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 do let it go, né? Do deixa pra, deixa pra lá, valeu, aprendi isso e vamos pro próximo.
0: É, eu, eu vivi muito isso num, é, entrando num novo modelo, que era um modelo de eventos. Fazendo eventos e querendo a, o achando que o cliente podia escolher o que ele quisesse, que eu faria. Aí é fazer aqueles eventos mega maravilhosos, com uma decoração incrível, que as pessoas amavam. E eu ia conversar com o cliente, tentava entender o que era importante para ele, lindo, trabalhava que nem louca, fazia tudo que ele queria, babá equipe, não sei mas chegava no final do evento, às vezes eu ganhava nada o cara saía eu falava pra ele sempre quando ele me contratava você vai ter o melhor evento que você já teve em toda a sua vida E no final ele falava pra mim nossa cara, foi maravilhoso, foi incrível eu nunca imaginei que seria incrível só que eu mesma não tinha ganhado nada porque pra fazer aquele incrível é, tinha me custado é, física
2: horas mas...
0: aí chegou uma hora que eu virei... não é isso Volta para trás, vai só vender comida lá na rua Antônio Carlos, entendeu? E, e num outro momento, talvez, você pegue esse aprendizado e reaplica. Ah, é, é, é um pouco isso. É muito, né? O Fê, e você falou duas vezes já desse livro, que a gente já tinha conversado, What I Wish... Sim. When I was 20. isso é, é, como é que é isso não tem português não
2: tem português assim isso, isso é uma outra coisa que é, infelizmente não traduzir esse livro ainda é, mas eu acho que vale a pena as pessoas não é um inglês tão difícil e, e testando e se forçando é, eu, eu eu tenho eu, eu, eu tenho eu sou um pouco um pouco eu sou bem curioso, né? Então, o que que eu faço para descobrir novos conteúdos e desbravar um pouco mais? É, às vezes eu estou lendo um livro, eu estou lendo uma, um, uma reportagem, tem geralmente uma citação ou um clique de alguém que, que a pessoa falou, e aí eu clico e começo a pesquisar sobre aquela pessoa e vou com isso abrindo mais possibilidades. Nessa minha pesquisa sobre sobre erro, nessa, nessa coisa que eu tenho pesquisado e estudado muito sobre erro, é, eu comecei, eu, eu sigo um cara que chama Daniel Pink, que é um, um, um escritor americano... muito bom também... ele tem uns podcasts... ele tem um, tem um site que tem uns conteúdos... uns livros bem foda... e aí ele me indicou... eu um dos casts dele tem dessa, dessa essa autora... que é a Tina... Tina alguma coisa... eu já falo aqui...
1: Tina é, Sealing...
2: Que... É, é... e aqui é a Tina Sealing... Tina Sealing... É, depois eu ponho de tudo... Eu mando pro Meteora... vocês postam... eu posto lá pra galera... É, e aí cheguei nesse livro... E esse livro, assim, eu tô jantando o livro, assim, sabe? Eu acordo de manhã, leio um pouquinho. Eu queria muito ter terminado ele antes de, de a gente gravar, é, mas não deu tempo. E não, ele traz...
0: que eu comecei também, bem. Você vai terminar comigo, nós vamos fazer... É.
2: Não, a gente vai fazer uma, uma edição ah, só tá. do livro.
0: Ia ser legal, hein? Falar uma edição só sobre
1: livro, eu sou super a favor.
2: Não, a gente faz um Clube do Livro, entendeu? O Clube, Clube do Livro, é... E esse livro tem ele me contado coisas novas e tem justificado coisas que eu já já tinha visto, sabe? É, até porque eu já passei um pouco dos 20. Então, eu já vi algumas <risos> coisas. Mas, é, mas o...
0: Eu imaginava que você estava ainda perto de chegar nos 20. É, não. Já passei, já
2: passei um pouquinho, um pouquinho.
0: Uhum.
2: É, mas okay. o, 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 o... Acho que o principal dele, assim, do que eu li até agora... É, muito é dessa mentalidade de entender problemas como oportunidades sabe? primeiro é assim, desarmar o ego sabe? desarma o ego, errei cara, errei é, já fiz tudo aquilo e não deu certo desarma para, pensa e entende problemas como oportunidades sabe? É, eu vou falar um exemplo besta de pessoas que entendem problemas como oportunidades os vendedores do metrô, aquela galera que vende no trem, uhum.
0: Uhum.
2: cara, eles perceberam e, e, e presta atenção, eles pegam produtos que eles sabem que a galera precisa, como eu, eu presta atenção num cara, eu, eu, eu pego uns trem ir até, no trem para metrô até até o escritório da lab e sempre tem uns caras vendendo aquele suporte para celular, para você segurar o celular, sim, cara, eles, isso isso é eles perceberam um problema que é como você segurar o celular, você está dentro do metrô, segurando para não cair e assistir o seu Netflix, numa oportunidade de negócio. Eles vão lá, compram aquela pecinha a um real, vende a dois e pau na máquina.
1: E tá? o mesmo cara, quando começa a chover, ele já saca os guarda-chuva para ver. é fala, isso? É,
2: sim, é, é lindo a gente falar ah, em, em empreendedores como Mark Zuckerberg, ou a gente falar da, do cara do pão de açúcar, ou o cara da que inventou o 99 Táxi, cara, isso é um outro modelo. A gente aqui ele no momento tem, de tem crise, né? é, assim, Ele, ele tem várias outras oportunidades, e acessos que talvez a gente não, que muita gente que está ouvindo aqui não tem. Mas a gente tem algumas pequenas coisas que a gente pode fazer e transformar isso em oportunidade. Acho que é, o, é abrir esse radar, sabe? Eu e sim. esse livro, esse livro infelizmente não está em português, mas indico ir lendo e colocando no Google Translate é... Se Zé, Zé me chama... Chama a Cris... A gente conversa com vocês... É, sobre o livro... Mas vale a, é, vale a pena ler sim... Esse livro tem, tem aberto muito a mente para isso...
1: Ai que bacana... A gente está caminhando para o final do programa... Mas nossa... Tem tanta coisa assim que... A gente poderia continuar falando... E eu super voto na possibilidade de a gente voltar... A fazer um clube do livro... Um clube do filme... E trocar mais ideia... É, eu sempre falo que eu acredito em rede, em contato, e eu e o Fê, a gente se conheceu dessa forma, e as trocas são sempre muito ricas. É, aí, Fê, assim, eu te enxergo como uma, uma pessoa super Você falou, Tá fazer do problema uma oportunidade. Para fechar, assim, alguma coisa que a gente não tenha te perguntado, ou que você acha importante trazer, é, o que seria para você. Uma grande lição, né? Se você pudesse eleger, dentre, dentre as muitas que você já falou aqui, um grande erro que você falou, ah, isso daqui eu não faço mais, aprendi, se você pudesse elencar, é, o que seria?
2: Tá, vamos lá. É, acho que assim, é uma grande lição é a questão de sempre para e pensa. Às vezes a gente age muito na emoção e acaba tomando decisões erradas. E... E aí um exemplo sobre isso é a questão de sociedades ou grandes investimentos. É, eu criei uma... Brinco muito quando estou falando sobre negócios que eu eu, eu eu prefiro ficar, aí depois a gente namora e depois a gente casa. Por quê? Porque eu entendo que uma sociedade é um casamento. né Então... o, o o meu sócio na, na Snack Lixos, que é a empresa que a gente exporta snacks para os Estados Unidos. É, cara, tem semanas que eu falo mais com ele até do que com a minha esposa. Então, a gente entende que é um casamento. Então, eu acho que é um pouco assim: para, pensa, é, reflita um pouco. Não são meses, às vezes dois dias já ajuda. Antes de tomar uma grande decisão. E cuidado com. com não só as sociedades, mas parcerias que são iniciadas. Começa de forma mais leve aprende como rola essa relação humana, que às vezes a relação humana que atrapalha muito e depois evolui. Eu acho que isso isso pode ajudar em relação com fornecedores, relação com funcionários, relação com sócios, parceiros, e assim vai. Eu acho que essas foram as principais lições que eu tive. Assim.
1: Ah, é verdade. Super concordo. Eu e a Cris, a gente tem praticamente um casamento, né, Cris? <risos> é um casamento. mais é um, é, é, mais um é, negócio. Acertei, tá me casada tá. casada com você. Eu não tô de divórcio, hein? Não é. tô.
0: Olha, você sabe que esse momento de crise é um momento que eu me sinto muito sozinha com relação ao restaurante, né? Porque a minha sócia faleceu, que era minha mãe, a gente, a gente vinha de uma sociedade já de anos e que dava muito certo. E quando minha mãe faleceu, eu optei por continuar sozinha. E nesse momento de crise, para mim, foi bem difícil, porque eu falei assim, caramba, e agora? Com quem que eu vou conversar? Sabe, tem hora que eu falo assim, eu tenho umas ideias e eu fico assim, nossa, será que essa ideia é boa mesmo? Será que é isso? Será que dá? Será que não dá? E assim, eram coisas que é um sócio, alguém com essa cabeça de enxergar mesmo a oportunidade no momento da crise que realmente eu precisava e eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo consultoria financeira gestão de pessoas consultoria de nutrição mas que não é a mesma coisa então esse momento assim foi um momento que eu falei assim caramba cara eu queria tanto ter um sócio agora <risos> até para dividir a dor é. de ser empreendedora xingar, né? fala mal do dia é, ah, é. Pra... Ah, é. até para até
2: para brigar às vezes só se a gente briga assim é, feio e beleza vamos segue um, um tá um, é o, um tá bravo um dia outro tá calmo o outro e vamos em frente
0: e vamos seguindo né fé Olha, esse bate-papo eu seguiria nele por mais algumas horas. Mas a gente, a gente, eu e o, Fer, o Fê vamos, com, vamos conversar sobre o livro, vamos conversar sobre mais coisas, sobre erros, que a gente já conversou bastante, né? Até eu respondi Sim. a pesquisa <risos> dos erros. E agradecer você imensamente por essa conversa, né, Renatinha? Isso mesmo,
1: isso, isso mesmo. Muito é obrigada, é uma honra. Eu é, anotei várias coisas aqui, hoje mesmo eu já vou fazer o meu currículo de falhas. <risos> eu gostei
0: muito dessa ideia do currículo de falhas, gente. Eu, no fim, eu acho que eu tenho um currículo de falhas, porque eu gosto de escrever as coisas que eu fiz errado e lá no meu escritório tem uma lousa grande e eu escrevo lá algumas coisas que eu errei. É, não é da minha vida, não é um olhar para trás mais longínquo, eu vou de, de, de curto prazo, mas é uma coisa que faz muita diferença para mim porque às vezes eu lembro ali e falo não, não vou fazer isso que eu já fiz e não deu certo, sabe? e não tipo, tem diferença
2: não, é, acho que queria... é, a gente pode até fazer um desafio com a galera que tá ouvindo em fazer os currículos de falha e mandar para alguém sabe, Manda até pra tá gente, a
0: gente. É. mandar é. no e-mail com Meteora Meteora Podcast, Manda pra gente, é. gmail.com eu um quero ler é, 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 um currículo <risos> básico né, é, 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 coloca lá seu nome seus dados e tal, e aí vai trazendo as empresas, o que, que você acha? a empresa é. que você trabalhou, faz os erros que você cometeu naquela época, naquele momento pode ser, Sim. É.
2: Pode, ser, pode, ser pode ser em, em, em pontos assim, é, o que eu tenho feito é é, empresa, quais foram os erros e aí fiz um de erros pessoais também, relacionamentos é, basicamente é isso, sabe então eu trabalhei de tal a tal tal fazia tal coisa, principais erros pá, 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 pá cara, já tá ótimo é, e aí relacionamentos, puta tal, 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 errei, errei nisso, nisso, nisso ótimo, já vai dar um belo mapa
0: nossa, se eu for colocar meus erros de relacionamento, Jesus Cristo, posso, vou pular isso. Era <risos> um programa. Senhora, Acho que dá uma...
1: Vamos fazer isso, adorei o um desafio. Então anotem aí, meteorapodcast.gmail.com. A gente também vai deixar é, essas anotações, as indicações do livro, podcast, é, todas essas dicas que o Felipe trouxe para nós lá no nas redes sociais do Meteora. Vai ser bem bacana receber esse feedback de vocês, depois a gente está o retorno de alguma forma, algum, ou nas redes, ou no novo programa. Enfim, criatividade é que não falta. <risos> <risos> okay. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado mais uma vez, incrível. Sim, me sinto muito exonjado de estar aqui. Falei demais e espero ter ajudado as pessoas que estão aí. É, e aí eu queria deixar um outro desafio que acho que vocês podem fazer nas redes sociais tem, inclusive esse livro fala né, de um desafio de uma professora, dessa professora de Stanford que escreveu o um livro que ela faz com os alunos sobre inovação é, não vou abrir aqui vou a gente joga nas redes sociais, um desafio para vocês fazerem em casa e com, com seus sócios ou com seus amigos e aí a gente pensa em como depois da devolutiva, tá bom?
1: nossa, já quero hum, curioso agora então temos dois desafios, né? o primeiro é fazer o seu currículo de falhas, aí vocês mandam para nós aqui por e-mail, pode ser por tópicos, e o outro o Fê vai passar para a gente, a gente vai é, colocar nas redes sociais, é isso, Fê?
2: Isso, isso, isso mesmo. É uma coisa bem simples, mas acho que eu acho que vai ajudar vocês a criarem essa mente, a desbloquearem a mente é de visão de oportunidades, sabe é, desbloquear a mente de, de transformar problemas em oportunidades basicamente o desafio é esse
1: show e Fê é, para fechar é, o pessoal te encontra onde? passa pra gente as suas redes sociais
2: tá é, a principal eu costumo construir alguns conteúdos principalmente no, no LinkedIn Felipe Guerra com dois P's é, ou então no Instagram é, ou no Twitter é Felipe com dois P's, underline, guerra. É o cara. É o, é o, é o, é o, é o negrão careca. Sorrindo, vocês vão encontrar. <risos> Siga o Felipe.
0: Muito, Felipe. Bem. Bem, muito obrigada, querido. Um beijo imenso. Nos encontramos no Clube do Livro.
1: Fechado,
2: Cris. Muito obrigado. Boa sorte aí nesse, nesse momento tão complicado. É, o que você precisar estou aqui, vamos que vamos vai dar tudo certo, obrigado mesmo